0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Mártires
0: Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo Contamos, como sempre, com a colaboração do Dr. Henrique dos Mártires Mais uma vez, bem-vindo
1: Muito obrigado Bem-vindos também a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra
0: Escolheu para uh, título uh, do programa de hoje A loucura das soluções humanas para as crises existenciais. O que é que isto quer dizer?
1: Uh, isso quer dizer, de modo geral, que as soluções humanas elas podem ser consideradas loucuras a partir do momento que criem nas pessoas vazios interiores, crises existenciais, quando as pessoas não se sentem bem interiormente. E as soluções humanas têm a ver com o processo de decisão, e isso é uma coisa que nós vamos ver durante o programa. Porquê? Porque todos os dias nós tomamos milhares de decisões. Decisões grandes, decisões pequenas, decisões conscientes e decisões inconscientes. Muitas vezes, quando eu uh, pego numa fruta para comê-la, eu pego na fruta e nem é consciente, é um gesto praticamente inconsciente. Mas decidi tomar aquela fruta em vez da outra e, por trás de todas estas decisões, existe uma poderosa batalha na nossa mente. A batalha da intuição contra a lógica. Este conflito, ele afeta todos os aspectos da vida. Desde aquilo que comemos até aquilo que acreditamos. Passando, como é evidente, por também a quem amamos ou também a quem odiamos. E particularmente como nós lidamos com a política. Ou, ou seja, como nós lidamos com aquilo, com as nossas responsabilidades sociais. Manter uma mentalidade de crescimento não é uma questão de subir uma escada um passo cada vez. Não. Com mais frequência, o crescimento pessoal acontece em termos logarítmicos. Ou seja... Em termos tendenciais, subimos 4 degraus, descemos 1, mas já crescemos 3. O que significa que a tendência é de crescimento. Se nós subimos 4 degraus e descemos 5, então nessa altura nós estamos numa tendência negativa e estamos a perder crescimento. E estou a falar no crescimento pessoal, no crescimento psicológico. Para lidar, portanto, com este bombardeio constante de informação e de que são características da, da, da pós-modernidade dos nossos dias, o nosso cérebro desenvolve atalhos mentais, chamados vieses cognitivos. E esses atalhos mentais permitem-nos evitar níveis mais profundos de pensamento e, portanto, levam-nos a agir de uma forma mais instintiva que racional. Num mundo perfeito, os nossos pensamentos seriam todos racionais, lógicos, e não seriam de modo algum tendenciosos. Porém, a maioria de nós acredita no que quer acreditar, porque não vivemos num mundo perfeito. Podemos até dizer que isso é apenas ser teimoso, mas os psicólogos dão outro nome a Chamam-lhe viés da confirmação. Este viés da confirmação é a tendência das nossas mentes de buscar informação ou interpretá-la de tal forma que esta, esta informação confirma as nossas concessões ou crenças pré-existenciais. Estamos, portanto, muito mais predispostos a buscar informações que confirmem aquilo, naquilo que nós queremos, do que informações que as negam. A característica principal deste tipo de situação nós chamamos a convicção. A convicção tem duas irmãs gêmeas que dificultam a desorganização destas crenças pré-existenciais. São elas a intransigência e a obstinação em vez de questionarmos o que estamos a fazer e a razão por que o fazemos dessa maneira, esta é, aliás, a mais importante, caímos em rotinas parecidas e confiamos demais nos nossos julgamentos iniciais. O viés cognitivo, portanto, também tem outra fase e tem outra face da moeda, que é o ancoramento, ou seja, o viés cognitivo do ancoramento. E este viés caracteriza a nossa tendência a confiar fortemente nas nossas primeiras impressões, chamadas por isso informações âncora, no momento de tomarmos uma decisão. Uma vez que a âncora tenha sido atirada, outros juízos são feitos, ajustando nossa distância da âncora, ou seja, daquilo que nós acreditamos das primeiras impressões que nós temos, sem sequer levarmos outros pontos de vista em consideração. Pensamos relativamente, em vez de pensarmos objetivamente. Portanto, os vieses cognitivos fazem o ser humano agir de uma forma impulsiva. Eles consentem que sejamos influenciados pelo que os outros pensam. Eles afetam nossas crenças, nossas opiniões e nossas decisões. E não temos ideia do que está a acontecer. Pode ser difícil acreditar, mas isso deve-se apenas ao facto da nossa mente lógica, ser especialista em inventar histórias. Por isso diz que a mente consciente é disruptiva, no sentido que ela desfaz uma ideia e transforma-a noutra mais criativa. Eu vou dar um exemplo rápido. Nós vimos uma senhora bonita, então transformamos esta senhora num, numa poesia. Destruímos a imagem e a transformamos numa poesia, nesse sentido que é disruptiva. Transformamos esta, esta imagem bonita, por exemplo, numa, num quadro pintado a óleo. Uh, e é por isso que ela é disruptiva. Mas ela é criativa. Ela é transformadora. É metamorfósica. Por isso, a maioria das nossas crentes e opiniões vem de uma resposta automática. Mas então, nossa mente lógica inventa uma razão, e por isso é que ela é criativa, pelo qual pensamos ou acreditamos em alguma coisa. O viés presente, por exemplo, faz-nos prestar atenção ao que está a acontecer agora, sem nos preocuparmos muito com o que poderá suceder no futuro. De acordo com Dan, com Dan Ariely, do Duke University, University de, da Califórnia do Norte, esse é um dos viéses mais importantes, portanto o viés presente. É o viés que leva a hábitos como comer demais, fumar, mandar mensagens de texto enquanto dirigimos, ou enquanto conduzimos, e ter relações sexuais desprotegidas. Há também o um viés negativo, que significa que circunstâncias negativas sejam mais fáceis de lembrar do que as circunstâncias positivas. Isso implica que, para cada luta que se tem num relacionamento, cinco memórias positivas são necessárias para manter o um equilíbrio. Imagina. Estudos mostram que as escolhas das massas influenciam diretamente a forma como nós pensamos, porque elas fazem apelo aos nossos pensamentos instintivos e automáticos. Justamente. Mesmo quando a escolha do grupo vai contra o nosso próprio juízo. Interessante, curioso. O que conduz a tomadas de decisões geradoras de culpa e de uma estranha sensação de vazio interior. Cá está o título. Portanto, esta, 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 este início de uma crise existencial. É por essa razão que nós não podemos evitar as crises existenciais. Uma vez que a maioria das nossas decisões são tomadas de uma forma intuitiva, de uma forma automática e não racionalmente. Acredito que o aumento exponencial das crises existenciais dos nosso dia nos fazem chegar à conclusão que as pessoas são muito mais vulneráveis às armadilhas psicológicas do que nós pensávamos anteriormente. Quando se vive uma crise existencial, um sentimento vazio nos invade, uma sensação interior desagradável, mesmo tendo tudo para ser feliz. Toda vez que o alarme dispara pela manhã, este nó estranho no estômago retorna. Não se sabe para onde vai, não se sabe de onde vem, mas lá está, todas as manhãs, a lembrar-nos que algo acontece, mesmo que não saibamos o que seja. De facto, atrevo-me a dizer que muitas pessoas vão viver a vida inteira com este desconforto sem saber bem do que se trata. Ou talvez, eu, eu deveria dizer, sem ousar saber o que é. Bem, a realidade é que a vertigem e o vazio que acompanham muitas pessoas ao longo das suas vidas não são nada senão esta crise existencial a qual nós estamos agora a debater. Angústia por não saber bem qual é o seu propósito de vida. Incomodado por não entender porque não é feliz. Mesmo que tenha tudo para o ser. Ora, a primeira manifestação deste vazio existencial manifesta-se num sentimento de culpa inexplicável, mas invasivo, intrusivo, tremendamente intrusivo e imprevisível. Devemos afirmar que este sentimento vazio essencial está, de uma forma geral, a influenciar a tomada de decisões nas diversas comunidades, nas sociedades e no mundo. Esta loucura que, de uma forma ou de outra, está invadindo, invadindo os órgãos de decisão política, por exemplo, no mundo, pode assemelhar-se a uma crise existencial universal, global. E o, te, o tema, aliás, é muito global porque se insere nesta nova estrutura da sociedade chamada a globalização. E nós podemos assemelhar estas crises realmente de uma, de uma forma global. A vida do ser humano é uma sequência de tomadas de decisão e, por isso, fazer uma análise, ainda que insuficiente a este tema das tomadas de decisões, eu acho que é primordial. O que eu gostava de realçar é que a vida da humanidade em geral, hoje, é consequência de pequenas decisões que tomámos no passado e que têm sempre repercussões agora, numa ou em outra área da relação, seja social, seja emocional, seja espiritual. O processo de tomada de decisão não consiste em acumular uma grande quantidade de informações, mas em descartar intuitivamente aquilo que não precisamos no momento de decidir.
0: Doutor Henrique dos Martes, eu gostava que me pudesse explicar o que quer dizer uh, da incapacidade patológica de tomar decisões, quase que procrastinar e não, e, não, e não tomar decisão nenhuma.
1: Ora, muito bem, uh, esse tipo de patologia chama-se a bulomania, portanto é uma incapacidade real de tomar decisões fica num estado de incisão permanente. E pode ser mais do que um simples problema de insegurança. Às vezes é o resultado de um transtorno mental incomum e grave. Em geral, a tomada de decisão é afetada pelas emoções. É evidente, tudo, é, tudo é, passa pelas emoções. E em muitos casos bloqueiam a autonomia de que precisamos para escolher uma alternativa. Isso abre, de uma certa forma, caminho para a incisão um comportamento definido como uma falta de determinação numa determinada situação e que geralmente é produto de um estado interior de insegurança. Agora, quando esta indecisão, que tem a ver um pouco com esta insegurança, se torna recorrente e crónica, surge um distúrbio mental em comum, mas reconhecido pela Associação Americana de Psiquiatria, e a qual se chama abulomania, uma desordem caracterizada por uma indecisão patológica que às vezes se torna Obsessional. Existem, contudo, algumas pautas que são obstáculos às tomadas de decisão, mesmo nos casos de pessoas que não têm esta patologia da bulomania. Primeiro, o primeiro obstáculo na tomada de decisões é que muitas vezes pensamos naquilo que perdemos mais do que pensamos naquilo que ganhamos. Isto leva a um outro fenómeno chamado paralisia por análise.
0: O que é que isso quer dizer? Paralisia por análise?
1: Parlezia por análise. Ora bem, estar em posição de ter que tomar uma decisão relevante pode ser uma fonte de grande ansiedade e nem sempre se consegue ingerir corretamente essas emoções. Muitas vezes, em vez de tomarmos medidas e expormos as consequências negativas do erro, ficamos ancorados a imaginar cenários possíveis que poderão ocorrer se nos comportarmos de uma, de uma determinada maneira ou de outra. Este estado psicológico retrata muito bem um conceito que surgiu dentro da teoria da decisão e a qual chamamos a paralisia de paralisia da análise, ela pode ser definida como uma situação na qual alguém fica de tal forma imerso no seu processo de decisão, imaginando possíveis opções, e nunca consegue usar qualquer uma delas, e por isso nenhum plano é materializado. Gera-se então uma ansiedade e um sentimento de paralisia que impede a ação. Claro que a paralisia da análise não seria um problema se a análise de possíveis situações e a antecipação dos problemas que poderiam surgir não consumisse tanto tempo e, e, sobretudo, tanto esforço. No entanto, no mundo real, parar para pensar demais pode fazer as coisas nunca acontecerem. O curso da oportunidade é o que transforma a paralisia da análise num problema. E é por isso que devemos considerar a fase da análise sempre com base na sua praticidade. Parar para analisar algo por um tempo exageradamente longo nos priva não apenas de outras experiências, mas também do aprendizado baseado na equação da experiência tentativa em erro. O segredo é, portanto, de eleger as novas decisões de um ponto de vista emocional, com o coração e não somente com a razão. O segundo obstáculo é que tendemos a retardar a tomada das nossas decisões. Nos tornamos procrastinadores crónicos de decisões. Quer, decidir, quer dizer que decidimos sobre coisas banais e protelamos sempre para depois o que deveria ter sido feito já. O que seria prioritário. Formamos pensamentos evitativos sobre o que deveríamos fazer. Acabamos por tomar decisões que deixam acumular assuntos e situações que depois são geradores de ansiedade e de estresse também. E se acumulam. As racionalizações mais comuns para deixarmos o que é urgente para depois são as seguintes. São algumas delas. Por exemplo, o mundo não vai acabar se eu não fizer isto agora. Outro tipo de racionalização é mais fácil quando eu tiver vontade. Agora não tenho vontade. A última vez que esperei até o último momento deu certo, porque não daria agora. Olha, eu vou fazer isso amanhã, hoje não consigo pensar bem. Ou então, precisar uma volta primeiro para esvaziar a cabeça. Tudo isto faz com que nós problemas coisas que são urgentes e que ficam para o segundo plano. O terceiro obstáculo é o medo. É o receio de nos enganarmos. A dificuldade relativa ao engano está no facto... de que se nos enganamos muitas vezes na mesma situação... então aí estamos com um problema. Mas se nos enganamos muitas vezes... mas uma só vez em cada situação... então significa que o engano teve uma função didática... e tudo vai bem. A ideia é que o engano é normal... é mesmo necessário para o crescimento e para a aprendizagem. Negamos a aprendizagem da vida... Quando nos enganamos muitas vezes na mesma situação, claro. Porque não mudamos de estratégia. Terminamos na mesma linha de conduta, mesmo quando já, já foi provado que não dá resultado. A isso nós chamamos persistência. Temos-ia. É matemática pura ao serviço da felicidade humana. Se nos enganamos e aprendemos, da próxima vez que nos enganarmos, mudamos de estratégia e procedemos de uma forma diferente. E assim avançamos na capacidade de crescer. A isso se chama perseverança. Perseverança não é mudar o objetivo, o propósito. É mudar a estratégia de modo a conseguirmos chegar ao propósito sem desistir. É diferente da persistência. A persistência não muda a estratégia. Já ah, provou que está mal, está errado, não consegue, mas mantém a mesma persistência. A mesma tem Ora bem, nenhuma decisão é grátis. Precisamos partir deste suposto. Todas as decisões têm um preço. Todas elas. Aquelas que nós tomamos e aquelas que também não tomamos. Todas têm uma consequência. Tudo na vida é resultado em alguma coisa. Tem tudo uma função. Além disso, uma decisão tem um valor acumulado. A soma das decisões que vamos tomando vai forçosamente ter um resultado. E esse resultado vai sendo reforçado justamente pela, pela, pela acumulação dessa, de, dessas decisões. Quarto obstáculo é a inversão das prioridades. Sempre que nós tomamos decisões importantes, deixamos para segundo plano as pequenas decisões. Mas se colocarmos o que não é importante em primeiro lugar, então não haverá mais espaço para as grandes decisões. Tem, tem que ser claro na nossa mente o que é prioritário e o que é secundário. As decisões de hoje podem mudar amanhã.
0: Podemos, então, afirmar que decidir é, assim, uma espécie, em última instância, de ato de loucura?
1: <risos> Exatamente. Por isso eu chamei ao programa a loucura das Funções humanas. As pessoas não decidem com base nas informações disponíveis ou porque tomaram tempo para avaliar os prós e os contras, mas decidem em termos de contexto relacional em que se encontram. Ou por lealdade geracional, ou para se acalmarem, ou para reproduzirem um modelo de família em que cresceram e foram espectadores passivos. Todas as decisões que tomamos são fruto de uma decisão anteriormente pré-concebida, o que significa que, no fundo, tomamos decisões antes de decidirmos. Isto é explicado através dos hábitos que nos levam a antecipar decisões para evitar decidir no momento da decisão. Ora, o segredo para tomarmos decisões acertadas, primeiro lugar e acima de tudo é confiar em Deus estamos a falar no cristão. Confiar na sua omnipotência e na sua omnisciência. Deus planeja, decreta e controla todos os eventos no mundo. O mundo anda segundo o beneplácito de Deus. Este princípio geral é logicamente suficiente para justificar que se pudéssemos tirar o véu que nos separa do invisível, ficaríamos surpresos ao percebermos que Deus controla todos os acontecimentos do mundo. Este é um texto que foi foi retirado do, do contexto de um livro que escreveu a escritora Ellen White. O problema é que algumas pessoas reconhecem que Deus controla os grandes rumos da história geral. Até reconhecem. No entanto, ao mesmo tempo, não conseguem entender e isso requer o controle das decisões humanas.
0: Em que é que devemos pensar, então, sempre que tomamos uma decisão?
1: Na palavra de Deus, em provérbios capítulos, Capítulo 14, versículo 15, diz assim. O sábio considera o seu passos. Portanto, faz atenção a tudo aquilo que eu decido. Se as nossas decisões têm muita ou pouca transcendência, devemos sempre adotá-las pensando em honrar a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, ainda lemos. Portanto, quer comais, quer comais. Ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Queremos alcançar a maturidade cristã na tomada de decisões sensatas, devemos aprender a distinguir o bem do mal e decidir em harmonia com os nossos próprios princípios e não com os dos outro, das outras pessoas. O cristão que sabe tomar decisões que honram a Deus não permite que o medo ou o desejo seja uma alavanca para levá-lo a, a ignorar sua consciência educada pela Bíblia. O indeciso é como um barco sem leme que é arrastado para trás e para a frente pela tempestade. A indecisão faz com que as pessoas se deixem levar pela opinião popular, que pode facilmente levar a um naufrágio espiritual. Algumas acabam por culpar os outros pelas consequências das suas decisões erradas. A solução é esforçar-se para estabelecer uma fé estável. Essa estabilidade é alcançada aprendendo a tomar decisões que refletem a confiança na inspirada palavra de Deus.
0: Mas, no entanto, existem fatores que podem afetar a nossa capacidade de decidir, não é? Quais, que fatores são esses?
1: Como já vimos mais acima, o medo de cometer erros, fracassar ou ser ridicularizado, pode ser também paralisante. Isto é compreensível. Afinal, ninguém quer fazer umas coisas que cause problemas ou, em, ou vergonha. Algo que nos ajudará a superar estes medos é o amor de Deus e a sua palavra. Esse amor nos levará a consultar a Bíblia, porque a Bíblia, segundo diz Provérbios capítulo 1, versículo 4, dá sagacidade aos inexperientes e conhecimento e capacidade de pensar para os jovens.
0: Mas isso significa que o cristão sempre escolherá o melhor caminho?
1: Não, porque nós vivemos num mundo imperfeito e ninguém é perfeito. Existe uma fórmula que estabelece o segredo, talvez, para se tomarem boas decisões na esfera espiritual. Que é a seguinte, consultar a Deus mais obedecer, mais não recuar, igual a decisão bem sucedida. Davi, por exemplo, era um homem sábio e fiel, mas cometeu erros de julgamento que causaram um grande sofrimento para ele e para o outro. No entanto, ele não permitiu que os seus erros enfraquecessem a sua determinação de tomar decisões que agradassem a Deus. Assim como este rei, devemos nos lembrar que Deus perdoa os erros e os pecados e está sempre disposto a apoiar aqueles que o amam e obedecem à sua vontade. Dessa forma, impediremos que os erros do passado nos paralisem nas tomadas de decisões de hoje. A próxima vez tivermos que tivermos de tomar decisões, consultemos a vontade de Deus e consideremos o seguinte. Primeiro, a lógica nem sempre é a vontade de Deus. A decisão mais fácil nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre conhecemos o princípio delineado na Bíblia sobre uma situação específica. Mesmo que não gostemos, devemos aceitar a resposta de Deus. Aprender a definir valores que sejam concordantes com a palavra de Deus é primordial reconhecer e usar os nossos talentos para o desenvolvimento da causa de Deus é um outro segredo. Quando sabemos o propósito para o qual fomos criados, ou seja, quais são os nossos dons espirituais, é mais fácil negar algumas habilidades pessoais que não estão de acordo com o nosso chamado e aceitar outras que enriqueçam os nossos dons e talentos e levem ao seu propósito. Vamos procurar viver por isso para fins maiores do que as nossas vidas. Termino com esta outra forma. Dons espirituais. Mais talentos, igual nosso chamado. No próximo programa vamos falar do rei que vai nu. Ou seja, quando o poder não tem mais poder, mas se obstina a mantê-lo. Nós já estamos a pensar mais ou menos naquilo que vamos falar.
0: Muito bem. Muito bem. Mais uma vez, doutor Henrique dos Martins, muito obrigado por, por nos ter trazido este, estas suas reflexões que nos fazem também a nós, a cada um de nós, refletir. Um abraço e até ao próximo programa.